0: Откроем
1: Библию в книге пророка Неемии, и сегодняшняя серия называется Вернуться к восстановлению.
0: Сегодня это второе
1: послание, вторая глава. Наша серия будет состоять из шести посланий. Сегодняшнее послание Невероятное мужество Нееми. Невероятное мужество Неими. Когда я дал название своему посланию, я бы хотела определить, что такое смелость. Я посмотрел в словаре. Словарь говорит «смелость» — это способность делать что-то, что заставляет нас бояться. Делать что-то, что ужасает нас, устрашает нас. Я сказал себе, ну что же такое смелость христианская? Есть смелость обыкновенная и смелость христианская. Смелость христианская — Мне нравится такое значение, это желание делать то, что правильно, какая бы ни была цена, потому что мы знаем, что Бог нам поможет и благословит одним или образом и направит нас. Господь всегда благословит это послушание, осмелится делать то, что правильно. Одним из самых красивых примеров до того, как мы дойдем до Немии. Это, возможно, Эсфирь. Я не знаю, если вы знаете историю Эсфири. Эсфирия была еврейка. Она только что была коронована королевой Ассирии, царицей Ассирии, и однажды она узнает заговор против евреев через премьер-министра, который через Амана, которые хотят уничтожить всех евреев в стране. И она хотела пойти говорить с царем. Но проблема что из Филь 4 в 11 стихе сказано, «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не был позван, один суд – смерть». Был закон, который говорил, что если ты зайдешь к царю без того, чтобы тебя позвали, смертная казнь
0: и Мардахей
1: Мардахей его дядя ее гадя говорит, ты должна пойти и поговорить иначе всех евреев уничтожат ей страшно потому что царь ее не пригласил в внутренний двор
0: и Мардахей ей говорит в пятой
1: главе в 14 стихе говорит возможно возможно ты царица для специально, как раз для такого случая. И вот какой ее... И Исфирь сказала, отправь всех поститься за меня, пусть три дня постятся, я тоже буду поститься, и я войду к царю, несмотря на закон, и если я должна погибнуть, я погибну. Вот что она сказала. Добро пожаловать, друзья.
0: Смелость. Смелость – это делать
1: то, что правильно, даже если есть ужасная цена к оплате. Желание и воля делать то, что правильно. Какова бы ни была цена. Иоанн Креститель сделал то же, что было правильно. Он а против царя Ирода за его за его прелюбодеяние, он заплатил дорого, его обезглавили. Иногда цена очень-очень дорогая заплатить, чтобы делать то, что правильно. Одним из других примеров, замечательных в Библии смех, пример с милости, этой истории не имею, и сегодня мы это и посмотрим. Для тех, кто не был здесь в прошлое воскресенье, несколько слов чтобы узнать контекст. Бог пообещал, что если Израиль его послушается, Господь его благословит их как нацию. Но если Израиль не будет слушаться, Израиль будет судим, и Господь отправит их в плен, Это сказано в Второзаконии, Они продолжали грешить, именно это произошло. Царство было сначала разделено на две части в 931 году до Христа:
0: Израиль и Иуда.
1: А потом Израиль был отправлен в плен к а в 508
0: году
1: до Христа, Иуда была захвачена. И отведена в плен в Вавилон. И, и это начало период 70 лет, которых были пророчестваны пророком Еремии в 25 главе. И по ходу того, что евреи видели, что 70 лет подходили лет, к концу, у них возникало большое желание вернуться в страну, в Израиль. Было три больших возврата. В 538 возврат за Дальше в 458 году возврат вместе с Эздрой и в 444 году до 300-м возврат при Неемии. Это наша история, когда Неемия возвращается в Иерусалим, чтобы восстановить стену. Израиль уже восстановил храм, теперь не хватало стены, которые были разрушены. Мы изучили в прошлое воскресенье реакцию Неемии, когда он услышал описание состояния разрушенного Иерусалима и особенно стен вокруг города. Помните, что он был виночерпием царя Артаксеркса персидского царя,
0: и он жил в Сузе.
1: Я, у меня есть фотографии, которые я хочу вам показать, на что примерно похож был, наверное, город.
0: Это сегодняшние
1: руины города Сузы. это историческое событие, исторический город. И что я люблю в Библии, что, что эта историческая книга имея существовала в столице царства Сузи. Не имея, был рожден в Сузах, и его отец Ахалия, скорее всего, был введен, приведен в плен на Мы видели, что когда он услышал новость, что город был разрушен, Он сделал пять вещей. Он сначала исследовал, он слушал, в третьих он плакал, в четвертых он молился, и в это часть, которую я больше всего люблю, он предложил себя. Он сказал, «Окей, Господь, есть проблема, проблема, что город разрушен, я молюсь к решению Господь, и, может быть, я могу быть решением этой проблемы». Он, он был ответом на свою собственную молитву. И... Он сам себя предложил, он сказал, возможно, я не очень хорошо квалифицирован, я ничего не знаю, но неважно, я пойду и попробую
0: исправить. Есть риски,
1: мы увидим с вами все эти риски, но он стал ответом на свою собственную молитву. И это приводит нас ко второй главе. Сегодняшний наш текст – это вторая глава. Так же, как Исфит, имя находится перед царем, Артаксерксом, и должен ответить на вопросы царя, чтобы открыть ему свои проекты, и одновременно он должен иметь смелость попросить разрешения у царя пойти. Вторая глава нам говорит о смелости. Смелость, мотивированное желание прославить Господа и почитать, потому что развалины Иерусалима Это было, это было пятно на имени Господа, с, стыд славить Господа. Не имея в этой второй главе, мы увидим Его смелость духовную, которая проявляется шестью удивительными способами. Шесть способов, как выражается Его смелость. Первое. Не, первое. Не имея, имел смелость быть терпеливым. Вы спросите, что? Быть терпеливым, быть смелым, чтобы быть терпеливым. Посмотрите первый стих. Вторая глава не имея. первый стих. В месяце Нисани, в 20 год царя Артаксеркса, было пред ним вино. И я взял вино и подал царю, и казалось, не был печален перед ним. Посмотрите на дату.
0: Еврейский месяц Нисан это середина марта-апреля.
1: Это интересно, что между первой и второй главой прошло четыре месяца с того момента, как Немия узнал ужасную новость о разрушенном Иерусалиме. Он начал молиться и пеститься. и четыре месяца прошло, и мы пришли ко второму. Послушайте, 4 месяца это долго, когда вы думаете, что ситуация срочная. Это очень долго. И что он делал в течение этих 4 месяцев? Он, мы видим, он молился и постился.
0: И он ждал. Он ждал
1: возможность подходящую, чтобы действовать. И я думаю, первый урок текста «Молитва никогда не бывает бесполезна». Вы когда-нибудь молились Богу, и у вас создавалось впечатление, что Он вас не слышит или не отвечает вам, что Бог как бы глух к вашей молитве
0: и не отвечает
1: тогда, тогда, когда мы хотим и как мы хотим. Друзья, здесь мы видим, нам нужно научиться быть терпеливыми с Богом. Господь ждет от нас настойчиво в молитве, но Господь также организовывает вещи определенным образом, чтобы отвечать на наши молитвы, и мы увидим через несколько мгновений.
0: Интересно, и «Я взял вино и подал царю, и казалось,
1: не был печален перед ним». В этот день имея делает свою работу, как обычно, он пробует вино. Вы скажете, почему? Потому что, когда вы царь, вас хотят убить. Возможно, кладут э, э, яд в еду или в вино. И это был привилегированный тот, который пробовал вино. И если виночерпи умирал, значит, царь знал, что пить нельзя. Его работа была. Представьте эту работу только. И это была его работа. И что интересно, текст нам говорит, что он... Ему казалось, что он не был печальным перед царем. Это значит, что каждый день... Ты знаешь, что это твой последний день, но он никогда не казался печальным, кажется, царем. Текст предполагает. И я думаю, что многие люди должны научиться от ними радости. Радость, друзья мои, это выбор. Радость... Это выбор, это решение.
0: Позитивное отношение ⁇
1: это, это не, не вариант возможный на работе. Я вам гарантирую, что если вы будете на работу ходить постоянно недовольными, рано или поздно у вас будет проблема. Я нахожу это удивительным, что я никогда не показывал своей грусти перед царем. Но почему? Почему он должен быть всегда радостным? А, монархи в те времена были защищены от всего того, что могло их опечалить. Даже походка грустная она могла показать им недовольство царем, и это не было возможно. Если ты терял свою работу, ты да мог потерять даже свою жизнь. Он всегда был позитивным, кроме этого дня. Несмотря на все свое желание, он не смог спрятать свою печаль. И царь тут же ответил это, увидел это. Я оно очень, очень важно знать, что здесь у него не проблема поведения, это проблема внутренней печали, печали по городу, которую он любит. И это заставило меня думать о притчах, 15 глава.
0: 13 стих «Веселое сердце благотворно, как врачебство, врачебство,
1: а унылый дух сушит кости». В этот день у него был унылый дух. Во втором стихе царь сказал мне «Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет». А верно, печаль на сердце. Конечно, царь понимает, что у него лицо печальное, и он знает, что он не нездоров. Он очень хорошо знает не имею, потому что проводит много времени, и он знает, что Нейми, не имеет не болен. И, что интересно, И что, что интересно, что Бог использует царя Артаксеркса без того, что царь это знает. Значит, в, ц... в притчах 21 главе сказано, «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его». Это невероятный стих, когда мы видим лидеров мира, мы говорим, ой я, яй какая катастрофа, как, что за безобразие. Не сомневайтесь в том, что Бог, контролирует все эти вещи. И он может контролировать сердце царя, как он хочет. Даже если царь ужасный, Бог его контролирует. Мы знаем хорошо, что Бог использовал Навуходоносора, ужасного царя, прийти и судить Израиль. Бог использует плохих царей тоже.
0: В пятом стихе он скажет
1: Богу Небесному и в хрониках он скажет «Отец мой, Мой отец, не не ты ли, Царь небесных и не ты ли царствуешь над всеми нациями? Бог царствует над всеми нациями, царями, включая этого. Просто этот царь не знает.
0: И царь к нему говорит, мы говорим, я сильно
1: испугался. Я сильно испугался. Почему? потому что он знал, что царь все о нем знал, и он знал, что он не имел права быть и грустным, и особенно он знал, что теперь он должен ответить царю, как может он рассказать о своей проблеме и сформулировать ее свою просьбу. И к тому же у него был вызов невероятный, потому что этот же самый царь Артаксеркс остановил восстановление Иерусалима по поклонении Эздры. Это было приказание. Было сказано, и так дайте приказание. Чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сии не строился, доколе от меня не дано будет
0: повеления. Он нас приостановил из-за местных проблем каких-то
1: восстановления Иерусалима.
0: Послушайте, вы не имея,
1: вы знаете это.
0: И теперь вы должны попросить
1: этого царя изменить свое повеление. Честно,
0: будешь просить у царя изменить его приказ, я называю
1: это почти самоубийством.
0: Ты будешь говорить царю, что нужно делать
1: это немножко чрезмерно вам мне кажется может показаться он поставил должен был поставить свою жизнь э, под большой риск ему нужна большая доза смелости я бы хотел чтобы вы вспомнили мы увидим в ответе имей что в течение этих четырех месяцев молитвы он прекрасно подготовил свой ответ, он был готов к этому моменту, он не знал, когда придет этот момент, но он был готов, он знал, что он никогда не сможет вернуться в Иерусалим без разрешения царя, это невозможно. Не забудем, что Немия был его виночерпием, ты просто так не уходишь с работы в те времена.
0: Он не может просто
1: Отстать, пойти в отставку и просто пойти на каникулы. Так это никогда не работало в те времена. Поэтому он молился и молился и молился. И я думаю, что не имея в своей голове постоянно присматривал раздумал все возможные варианты, но он был 100% готов. Но ему было и страшно. Он был наполнен страхом. Сильно испугался. Но он был готов. Он ждал этого момента, этой возможности.
0: Он доверял Господу, и особенно он умеет ждать, не торопиться.
1: Он ждал ключевого момента.
0: Он знал, что решение
1: его проблемы должно прийти. И в третьем стихе «И сказал царю». Так, царь спрашивает, почему он грустный, и вот он отвечает. «Доживет царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом, гробница отцов моих в запустении и ворота его сожжены огнем?» Несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Первое. Он, почитает царя, «Доживет царь вовеки!» Он подтверждает, что царь заслуживает Почтение.
0: Он хотел, чтобы царь знал, что
1: между ним и царем не было никаких проблем. Он хотел, чтобы царь видел его почтение. Он уважает своего хозяина.
0: Во-вторых, он не назвал имя своего города. Он сказал
1: «город». Дом моих. Почему? Потому что Иерусалим был, был городом восстания. Установить имя города было политически очень рискованно. Это было бы вспомнить сразу воспоминания восстания. Это не обман? Это просто ум.
0: Мудрость. Город,
1: дом гробниц отцов моих. Здесь он призывает к сантиментам, к чувствам царя. Он описывает этот город как город гробницы отцов. Отцы всегда имели... Они тогда, в старые времена, всегда имели уважение к отцам. И не имея, используют это чувство. Это как бы сказать так. Царь на сегодняшний язык. Представьте, что ваши предки похоронены в городе, который сейчас весь разрушен, когда их тела могут быть в опасности, быть обесчищены. Что бы вы сделали царь тогда? Вот так может сказать, он поставил вопрос.
0: И этот город
1: разрушен, и двери сожжены. Он очень мудрый здесь, очень хитро ведет даже сказать. Можно.
0: Он дипломат
1: и тактик невероятный.
0: Качество этого человека
1: и его терпение, его молитва и его подготовка. Он знал ждать, ждать, терпеть, молился о хорошем возможности, чтобы поговорить с царем, и он был готов, когда царь задал ему вопрос. Во-первых, есть смелость терпения. Второе, смелость
0: попросить.
1: Четвертый стих, смотрите. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Четыре месяца он ждал этот вопрос. Четыре месяца ожидания. Я нахожу это здорово. Первая реакция. Не имею. Очень удивительно. Четвертый стих. И сказал мне царь, чего ты желаешь?
0: «Я помолился
1: Богу Небесному». Это, видите, что он первое делает?
0: Царь ему говорит, что ты
1: хочешь. И он в этот момент, за две секунды, он молится.
0: Я называю СОС
1: СОС «СОС-молитвой». Я много таких молитв сделал.
0: Это, Это происходит, когда я с кем-нибудь говорю, и, и мне задают сложный и вопрос, вопрос,
1: и я не, не знаю сразу ответить с вами, того, ответ. Ответ. и вы в сердце говорите, продолжая говорить, я не Д'accord. знаю, что ответить, и, ты, и я говорю, Господи, пожалуйста, вы улыбаетесь, но сами в голове в своей молитесь, Господь, дай мне правильный ответ, я не знаю, что ответить, и ты надеешься, что этот человек будет говорить, и к тебе придет ответ. Вот эта молитва называется сос-молитва. Скоростно. Он знает, что он должен сказать, но ему страшно.
0: Он быстро молится
1: до того, как ответить. Не забудем, что,
0: что, что контекст этой
1: молитвы SOS это четыре месяца молитвы предварительной.
0: И он просит милости, чтобы сказать
1: именно то, что он должен сказать, не больше, не меньше. И после этой быстрой молитвы Немия отвечает, пятый стих. «И сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудеи, в город, где гробы отцов мои, чтобы я отстроил его». Знаете, что он мог бы сказать? Послушайте, господин царь, ваш закон, который вы сделали в Эздри, остановить восстановление Иерусалима, что попало? Меняйте его. Я не думаю, что это было бы мудро, и он был бы... Здесь он как дипломат.
0: Как он отвечает? Сначала он говорит очень вежливо,
1: если царю благоугодно.
0: Он отвечает в кротости и если в благоволении раб твой
1: перед лицом, я раб твой, ты царь, как тебе благоволит?
0: Он отвечает с ясностью, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцев
1: моих, чтобы я обстроила. Его. Я хочу восстановить город, отправь меня
0: из дипломатии он отвечает в город
1: гробниц отцов моих он не говорит название Иерусалима он настолько готов здесь и мудр он знает что нужно сказать и что не нужно говорить плюс он знает очень хорошо
0: царя я думаю здесь есть принцип как отвечать нашим
1: э, начальникам с ясностью, с, дипломати... с дипло... дипломатично и вежливо. И смотрите ответ царя. Шестой стих. «И сказал мне царь и царица, которая сидела после него, сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Какая интересная деталь. Смотрите, царица
0: здесь. Царица. Это интересная деталь. Почему
1: он упоминает здесь к царицу?
0: Это, скорее всего,
1: личный банкет, на котором присутствовала царица.
0: И в соответствии с историками
1: царица это это Дамаспия. Но мы знаем, что Исфир
0: была царицей.
1: Она заменила Вашти на конкурсе красоты, помните,
0: и была царицей
1: при царе, который был отцом Артаксеркса. У него царь его отец, жена его отца, была Исфит. Это значит, что Исфитсерсе
0: была, была,
1: была, можно сказать, мачехой Артаксеркса. Это невозможно, что что может быть свидетельство царицы Исфирь каким-то образом повлияло на Артаксеркса.
0: Никогда называйте своих детей
1: такими сложными именами, Артаксерксами. Сложно мне его произносить имя этого царя. Мне на прошлой неделе объясняли, как правильно произносить его имя. Это была мачеха Артраксекса.
0: И... Возможно, она каким-то
1: образом повлияла на царя,
0: чтобы быть, чтобы
1: как бы расположиться к просьбе неми И шестой стих. «И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, когда возвратишься. И благотно было царю послать меня после того, как я назначил время». У него был один вопрос. «Ты, ты, пар, ты когда вернешься? Насколько по Он любил сервис Неми, не хотел, чтобы он долго отсутствовал.
0: Alors, Интересно, на ответ на этот
1: пар? вопрос не в тексте но он отвечает удовлетворительным способом, образом каким-то. Но держитесь. Не имея пятой главе в 14 стихе, знаете, сколько насколько он ушел? Вот что нам сказано. К тому же с того дня, как определен, я был областеначальником. Их в земле иудейской от двадцатого года до 32 второго года царя Артаксеркса в продолжение 12 лет я и братья мои не ели хлеба об... обла начальского. 12 лет. 12 лет он отсутствовал, чтобы делать эту работу. Представьте у вашего начальника, можно я могу взять небольшой перерыв, мне работу нужно делать. могу я уйти на 12 лет? Именно здесь это и произошло удивительно. Но что интересно, что просьба не заканчивается на на времени.
0: Он сейчас сформулирует очень дерзкий вопрос.
1: Я сказал раздутая просьба в седьмом стихе. И сказал царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма за заречным начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо касаху, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерево для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. Потому как он был готов к моему ответу. Он знает, что у него вопросит. Он просит у него две ящи. Первое – пропуск. Пропуск для управляющих тех областей.
0: Это своего рода защита
1: чтобы путешествовать в СУЗах. Как паспорт своего рода.
0: Возможно, в пятом стихе В 14 стихе он должен быть
1: назначен области начальником Иерусалима. Но вторая просьба, она невероятная.
0: Он просит царя, вы готовы оплатить
1: счет его путешествия? В 8 стихе. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерево для ворот крепости, которая при Доме Божьем и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. Послушайте, друзья мои, Нимия был настолько готов,
0: что он знал дальше
1: имя начальника э, э, Асафа, хранителя царских лесов, он, он все изучил. Он знал, с кем связаться, и он знал точно, сколько леса ему нужно, дерева.
0: Ему нужно дерево для ворот крепости,
1: для крепости, которая была при храме,
0: и для городской стены.
1: Ну для, для для всех построек. И
0: плюс, чтобы и для
1: дома, в котором бы он жил.
0: Это, бы, это было когда мы
1: решим построить церковь, например, в Женеве. Мы нашли Место. И мы идем к мэру Женевы и говорим, здравствуйте, господин мэр, мы бы хотели разрешение построить новую церковь в этом, в этом центральном месте города.
0: И я, к тому же,
1: господин мэр, могли бы вы, пожалуйста, заплатить, оплатить это все. И мэр был вам сказал, окей, представьте такую ситуацию.
0: И именно здесь это и
1: происходит. И Артаксексер сказал, окей. «Я все оплачу».
0: «И дал мне царь, так как благодеющая
1: рука Бога моего была надо мной». Царь ответил «да» на все. И пропуск, и дерево. Почему он ответил «да»? В восьмом стихе она очень четко пишется, «так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Благодеющая рука Бога моего была, была надо мной. Не забудем, что это не просто человеческая просьба. Нет, это он дает весь, весь, все, 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 что произошло, не имея понимает, что это от Бога, как Эзра,
0: сказал. Сей Эздрав
1: вышел из Вавилона. Он был книжник, следующий в законе Моисеевом, который Господь Бог дал Израилю, и дал ему царь все пожелания его, так как рука Господа Бога его была над ним. Послушайте, друзья мои, у нас история здесь, где за всем не прячется, а как бы действует Господь невероятным образом. Все, что происходит, делает Господь.
0: Это смелость,
1: не имея, в первую очередь, это была смелость терпеть, вторая, смелость просить, третья, смелость оценить, смелость оценить. В девятом стихе говорится о путешествии «И пришел к Заречным области начальникам и отдал им царские письма. Послал же со мной царь военачальников со всадниками». Здесь ничего не сказано о путешествии. Я вам просто покажу план. Вы видите, что Иисусы до Иерусалима, они идут вдоль Ефрата.
0: Они шли вдоль реки Тигра и Ефрата, поднялись, и
1: опустились.
0: Они отправляются
1: где-то два месяца.
0: И мы видим, что царь вам плюс
1: к тому же ему дал еще армию
0: защиту военную, чтобы защитить их от
1: возможных врагов.
0: И эти солдаты остались в Иерусалиме,
1: чтобы защищать город, пока они строили стены. Но как любое мероприятие или предприятие, всегда есть проблемы. В 10 стихе. Когда услышал это, Санавалат, Харанит и Товия, раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израиля. Послушайте, мы должны понимать размер этого каравана, который приходит в Иерусалим. Это должен быть огромный караван.
0: Были, была армия
1: кавалеристов. Я предполагаю, тонны дерева, я не знаю, как они его приносили, на на верблюдах, на на тележках, но я представляю, Иерусалим – это огромный город.
0: И весь
1: лес, все дерево, которое должен был быть для дверей, это много леса.
0: Они приходят с этим лесом.
1: И с работниками, я думаю, что некоторые обрадовались, сказали, здорово, мы будем восстанавливать Иерусалим, это здорово, но не все были довольны.
0: Два врага, особенно здесь
1: которые посмотрели на Нейми, Санавалат Харанит и это город 15 километров от Иерусалима. Создается впечатление, что Санавалат, у него, видимо, был пост, который был достаточно. Высокопоставленный.
0: И есть папирус, который упоминает его сына, который был управляющим Самарией, и
1: в очередной раз мы видим исторические факты сходятся, и Тобе это был амонит.
0: он терпеть не мог евреев как амонит Товия
1: был каким-то образом родственником первосвященников манитских. И есть еще другой, который, который в четвертой главе упоминается. Почему они недовольны? Почему они хотят противостоять Нейми? Потому что им было досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Они не хотели, чтобы Иерусалим был восстановлен и был защищен стеной, потому что это бы значило, что Самария, там, где находились его враги,
0: Самария, она бы была в небезопасности, потому что Иерусалим бы стал силой, и
1: Самария не смогла бы больше его контролировать.
0: Они абсолютно
1: не хотели видеть, чтобы эти цены. Были восстанов... Эти стены были восстановлены. Что, что мы видим здесь, друзья мои, и во второй главе, что восстановление Иерусалима не будет легко. Он, наверное, думал, что все хорошо,
0: но вдруг,
1: нет, нет, нет. Есть проблемы. Неми.
0: У него есть люди, у которых будут плохие намерения,
1: и они не хотят, чтобы был восстановлен
0: Иерусалим. Мы видим, что враги
1: там. И они недовольны.
0: И это, это относится ко всем областям жизни. Как бы ни хорошо было основано
1: предприятие, и даже если оно вдохновлено Богом, сатана в откровении описан как обвинитель братьев. Будут мероприятия, и все. Мы вернемся на эти личности.
0: (сؤال) В 11
1: стихе (сؤال) он (сؤال) приходит в Иерусалим, (сؤال) и пришел (сؤال) я в Иерусалим, и, пробыв там три дня, он устал, он отдыхает после двух месяцев путешествия. Он отдыхает немного, чтобы подумать, чтобы помолиться еще. Хороший лидер, не торопится в своей работе без хорошей подготовки. Нужно всегда думать, нужно быть готовым и отдохнувшим. Нужно сделать аудит. Нужно понять, какова ситуация в этом городе. И мы это видим, начиная с 12 стиха. Он стал ночью с немногими людьми, бывшими при мне в 12 стихе, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Он оценивает. Он показывает много знаков хорошего лидера Лидеры очень часто не спят, когда другие спят Работа происходит, когда другие отдыхают не не, не хотел, чтобы его враги знали, что он делал И он решает сделать оценку Иерусалима ночью И Если вы знаете Израиль, в полнолуние, это почти как днем Хороший лидер знает, когда нужно когда нужно говорить, когда не нужно говорить, когда нужно отдыхать, когда нужно
0: работать.
1: Сейчас, пока он держит для себя то, что Бог положил ему на сердце для Иерусалима. Я вам покажу план стены.
0: Я
1: не знаю, если вы видите. Это стена стена... Неми. Тут есть две стены, показывают на экране.
0: Что мы увидим в тексте были три двери. Есть есть, э, э,
1: ворота долины, ворота навозные ворота и ворота источника. В 12 стихе встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. Я приехал, поехал, проехал ночью через ворота долины, через дверь долины он вышел, показывает на плане. Перед источником драконовым к воротам навозным и осмотрел стены Иерусалима разрушенные его ворота сажу на
0: и подъехал
1: к воротам источника. Но там не было мне места пройти животному, которое было подо мной. И я поднялся назад по лощине ночью. Там было так много много разрушений, что он не мог животным пройти. И я поднялся назад по лощине ночью. И осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Он,
0: он потихонечку
1: объехал все вокруг, чтобы осмотреть все. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работы я до того ничего не открывал.
0: Он видит сначала состояние состояние города,
1: как ему описал его брат в первой главе.
0: Теперь перед ним вся эта картина,
1: он перед городом разрушенным, но...
0: Хороший лидер видит
1: решения раньше других. Он видит потенциал после того, как они будут разрушены. Он видит потенциал восстановления. Он видит хорошую новость. Хороший лидер видит ясно проблемы и испытания, но он видит также и решения. Лидер знает, куда он идет или куда он хочет идти. Он изучает правильно, правильно размышляет над решениями и Он принимает план действия.
0: Хороший лидер, для него
1: большая проблема становится замечательным потенциалом.
0: Не нужно забыть, проблема может стать
1: невероятным потенциалом. Поэтому иметь терпение и смелость, терпеть, просить, оценивать и... «Смелость вдохновлять». В 17 стихе, видишь, он сказал, начальники не знали, куда я ходил, и он никому ничего не сказал.
0: 17
1: стих, «И сказал ей, вы видите бедствие, в котором мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем». Пойдем, построим стену Иерусалима и не будем впредь в таком уничтожении. Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил. И сказали они: будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Сначала у него были идеи. Но вот пришел момент, когда он поделился планом. Первое, он объясняет проблему. Вот как он делает, как он, как он их мотивирует. Как мотивирует людей? Какова проблема? Город в развалинах. Окей, ясно. Вторая.
0: Объяснить решению. решение. Решение. Пойдемте, будем строить стены.
1: Решение, это мы решение. Мы должны восстановить стены. Третье, мне нравится, как он их мотивирует. И я рассказал. Он, он включает их в решение. И не просто лидер, который все смотрит. Он идет вместе с ними. Будем строить. Не вы строите, а вы, мы будем строить. Он предлагает себя лидером Четвертое. Он объясняет им,
0: Результат, когда мы восстановим
1: и не будем преть в таком уничтожении.
0: Пятое, он объясняет
1: проведение Господа, и я рассказала ему о благодеявшей мне руке Бога, ребята. «Господь, не я, не я, не имею это Господь ведет, Он использует меня, но это дело от Бога, и Бог с нами,
0: и Он уже привел
1: нас сюда со всем этим деревом, посмотрите, что мы здесь, Он объясняет шестых проведения Господа, даже над царем, и слова царя, которые Он говорил мне, Он говорит, друзья, посмотрите назад, это невероятно, что Бог сделал, Бог привел нас сюда, и даже царь с нами согласился,
0: И результат в
1: 18 стихе и сказали, будем строить.
0: И, и укрепили руки
1: свои на благое дело. После этого короткого послания все встали за ними. И они решили даже рисковать их жизнью, не имея отличный лидер. И люди правильно мотивированы. У него была смелость терпеть, просить, оценивать, вдохновлять. Пятое. А теперь смелость сопротивляться. Но, к сожалению, 19 стих. Санавалат ранит и Тове и Гешем равитянин услышав это, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя?
0: Я дал им ответ и сказал, Бог Небесный Он благоспешит
1: нам. Посмотрите, сначала враги, они начинают презирать. Очень часто люди, которые презирают, они просто ничего другого не могут сказать.
0: Первое,
1: первое они сме, смеются они, и они пытаются обвинить его а, в том, что он прошел против царя. Они хотят жить его. Когда мы увидим дальше следующие главы, мы увидим, как как они будут продолжать обескураживать его, пока атаки только вербального характера. На что нужно обратить внимание, это интересно, что против этих атак не имея... Не, не, не отвечает им. Он сопротивляется. Он настолько убежден, что события идут от Бога, все, все идет от Бога, что он убежден. И так он и ответил в 20 стихе и дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить. Это от Бога. Бог нам даст успех. Послушайте, друзья мои, это Это смелость. Это смелость. Это, в чем заключается христианская смелость? Это желание делать то, что правильно, даже если за это придется сплотить дорогую цену. Потому что то, что мы делаем, это от Бога, и Бог нас направит и благословит. Да, мы принимаем критику, потому что так и должно быть. Если тебя критикуют за то, что ты делаешь правильно, ты принимаешь и благословляешь Господа как имея Он убежден, что так и должно быть.
0: про он, он смел, он, он терпит,
1: оценивает,
0: сопротивляется
1: и продолжает. И дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права, и памяти в Иерусалиме. Как, как, каковы были варианты ответить не имея его врага? Он мог бы на них их проигнорировать, но он этого не сделал. Иногда, может быть, стоит это сделать, но не всегда. Притча двадцать 26.4 сказано: не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Иногда нужно не отвечать, нужно проигнорировать. Но иногда и не нужно. Нужно ответить. И здесь проигнорировать их, возможно, дало бы им больше власти.
0: Во-вторых, он мог бы с
1: ними поторговаться, можно сказать, но это он не делает.
0: С ними спорить дало
1: бы им настоящую платформу, где они уже были известными, чтобы они были вредителями. В конце концов, имея был управляющим города, и у него был авторитет царя в отношении его положения. Что он делает?
0: Он их не игнорирует, не спорит с ними. Он отвечает им ясно, что они
1: ошибаются, и проект не изменится из-за их. Не только не имея защищает, но отвечает очень ясно. Послушайте, мы пойдем до конца. И все. Всё, что он вы нас не остановите. Но почему у него такая уверенность, вы зададитесь вопрос
0: Потому
1: что он знал, что этот проект Я идет от, от, от Бога.
0: Мы уже мн... Мы...
1: Он говорил об этом проекте, он, много... он видел о проведении Господа во всем. Он, он, он видел даже среди этих людей, которые пришли, и чтобы восстанавливать и город, И все согласились. А им он сказал, что вы не будете строить. Больше он им не дал. Он им дал, вы не правы, мы продолжаем.
0: Несмотря на препятствия,
1: имея смело показывает свои цвета и действует. И увидят, так и будет продолжаться, но ничего не остановит Нимию. Он будет продолжать действовать. Вот что делает хороший лидер. Я заключение говорю вам. Помните Иоанна Крестителя?
0: Один из моих
1: любимых героев в Библии.
0: Помните, как он крестил?
1: При Иордании и весь Иерусалим приходил, и он говорил, покайтесь, и царство приблизилось, и люди приходили, каялись, и он крестил их, и люди приходили сотнями, тысячами, и у него была огромная служба. И он благословил Иисуса крестил. Но однажды он столкнулся с царем Иродом. И царь Ирод забрал у своего брата и его жену и жил с ней в фрелюбодеянии. И Иоанну Креститель, увидев эту ситуацию, он, он сказал, это неправильно. И тогда, что ему нужно было
0: делать? Ты настолько дерзок, чтобы пойти столкнуться с царю и сказать ему о том, что он изменит, зная, что
1: у тебя цветущая служба. Тебя люди любят. Он решил сделать то, что должен был сделать, что было правильно. Но как ты знаешь, если это, это, правильно? это да, правильно, это легко понять. У вас есть 10 заповедей, и шестая заповедь ты говорит, не прелюбодействует. И он сказал, окей, я пойду я и скажу об этом царю. Ты в грехе? Честно сказать, это очень смело. Это было правильно и истинно, что он сделал.
0: Pense, très, très, Я très, думаю, très, что ему было очень страшно, people.
1: потому что у царя власть вся. Alors, il a fait. И он это сделал. Et le prix, qu'il a payé, и цена, которую он заплатил, была его жизнь. Ему, его обезглавили. голову моего. Но знаете, что Иисус сказал о нем? Послушайте. Матфея 11:11, Истинно говорю вам. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Иисус сказал, что Иоанн Креститель был самый великий из всех людей. потому что он сделал то, что было правильно и заплатил очень дорого за это. Но то же самое с ними Вы скажете, но ну, как от, откуда он знал, что это было от Бога? От,
0: посмотри,
1: мы с вами посмотрели Еремию 25 главу, помните? После 70 лет вы в свою страну. 70 лет прошли
0: они знали, что должен был возврат, и обстоятельства
1: показали, что именно он должен был лидером в Библии в руках. Урок. Урок. Каков урок? Давайте всегда смотреть на слово Господа, чтобы знать, что же правильно, и если это правильно. Давайте делать то, что мы должны делать. И не будем бояться. Будем смелыми. Но будем готовыми тоже платить цену. Вот в чем урок. Будем как Жан-Батист, как Испирь, как Неемия и как Иисус. Потому что Иисус знал, что он должен пойти на крест. Потому что это было правильно, это была воля его Отца. И он молился в саду. Господи, если ты можешь, пронеси чашу эту, с человеческой точки зрения, я не хочу пить, но не моя воля, но твоя. И он сделал то, что должен был сделать. Он заплатил дорогую цену за наше спасение. Поэтому вот, друзья, мои, урок. Возьмем слово Господа и будем действовать в делая <связан> то, что правильно. Будем смелыми, и давайте не будем бояться, даже если нам придется платить дорого. Амин. Господь, какая красивая глава, какая невероятная история, какой смелый человек. Господь, помоги нам быть смелыми. Библия настолько ясна, настолько вещей ясны в ней, Помоги нам, Господи, быть открытыми перед этими словами, принимать их и быть смелыми. Мы радуемся
0: над тем, что произойдет в этой истории.
1: Не будем, не, как ты благословил успехом имею в этом предприятии, ты решаешь, Господь. Иван Креститель был тоже очень успешным, но он должен заплатить цену. Иисус был невероятным успехом, и он тоже заплатил дорого, Господь. Научи нас быть смелыми, потому что вся слава тебе, Господь, именем Христа. Аминь.